0: Aqui, bem bonito. Já foi.
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores, episódio 53. Você está ao vivo na Galeria do Rock, se você está assistindo no ano 2023. Se você estiver no ano 2829 e você me achou aí por acaso no YouTube, manda mensagem que eu tô vivo e os Incentivadores já devem ter 849 mil episódios. Aqui a gente só traz gente que incentiva os outros. Se você não assistiu, assiste os episódios anteriores, assiste os próximos, porque quem traz pessoas que vão dar ideias, ferramentas, metodologias, filosofias para ajudar você a incentivar você. Incentivar você a começar, terminar. Porque às vezes você também começou e não termina. Começar, terminar, fazer, produzir, empreender, criar a sua empresa, a sua meta, o seu objetivo, a sua, o seu, a sua família, o... Não desista do seu país, não desista das coisas que você tem aí. Os incentivadores estão no ar na Galeria do Rock. Se você ainda não conhece a Galeria do Rock, venha conhecer a Galeria do Rock. E a gente tem várias câmeras aqui mostrando aí. Vai lá, Erica, mostra aí a potência desse podcast. Com tantos... <risos>
2: 19 Namor, paz e amor. 19 amor.
1: Vídeos <risos> capturando... Namor to... e amor é
0: mais ou menos amor. Temos
1: mais câmeras aqui do que a Rede Globo na Marquês Big... Sapucaí. No Big Brother capturando todas as... Olha a palavra, olha a palavra. As nuances do, do podcast. Beleza? Não, Esse podcast é o patrocínio aí. da São Lucas, contabilidade de São Bernardo do Campo. E se você tem um contador que você não reconheceria ele no shopping porque ele não dá as caras na tua empresa, só manda boleto e darf Se ele aparecer no shopping, você cruza com o cara e aí você é meu contador. Se você tem um contador que não tá presente, ele é ausente, troca pelo Leandro Bueno, São Lucas, contabilidade, que o cara é, ele é presente antes, durante e depois que você dá um dinheirinho para ele todo mês. São Lucas, <risos> contrata o cara! Ele, é um, ele está incentivando a gente eu incentivo você a, a chamar o cara aí. Certo? Esse aqui é o Júlio Jota tá ao meu lado. E aí,
2: galera, beleza? Ô, posso falar um adendo aqui?
1: Tem mais gente que desiste do que gente que fracassa.
2: Então não desista das coisas. Não desista. isso aí, Júlio, filósofo não desista. das frases.
1: É isso aí. Das frases motivacionais. Em breve um livro. É, ele. ele tá falando é, que ele... Vou fazer um livro de frases, <risos> é boa. <Como> ele, <risos> tem é uma uma um, porra. ele tem que fazer um livro, ele, não, ele, ele mesmo assumiu que não é capaz, ele vai fazer, botar um monte de frases no livro. <risos> e vai soltar um livro de frases.
2: Igualzinho, ele começou, ele começou com o um livro de frases. Isso
1: aí, né? é um bom começo.
2: É um bom começo. Ô, Érica, mostra a câmera
1: aí, mostra aí quem o é galã, o convidado. O Galã, Olha. o Galã. Temos aqui, galera, o Galã, ah, ele faz assim. Namur... <risos> Namor, o príncipe, príncipe da dos Su mares, do submarino. <risos> agora que, ele, agora que ele se tocou. O príncipe dos <risos> mares. O Zeus meu Deus. O membro da Liga da Liga dos Quem é? Não, da Liga da Justiça.
2: Liga da Justiça. Liga, da Justiça. liga da Justiça. Ah, é.
1: Tem um acerto do lado do Super-Homem. Não, não é. Namora dos vingadores. Vindicadores. Não, não, não. não,
2: é
0: não, é do... não, né? não, não.
1: Namora da DC, pô. Não, não. não é a Aquaman, pô.
0: Aquaman é da DC.
1: Mas e o nome do, do Aquaman, né, Namor? Não.
0: <risos> Ele me chama de Aquaman faz uns três anos já. Faz uns quatro, 30 Aquaman anos. Não, é
1: Aquaman é
2: Amigo do baixo. é tem que tem a vinha no pé. Tem a vinha no pé, tem a vinha no pé, cara.
0: Qual é o nome do Aquaman? Aquaman é Aquaman. Que ah, tem, e tem a blusa laranja e a, oh, 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 a sunga verde. A gente o Namuru. A gente oh. o oh.
2: Às vezes, o é o Caminho aí. É isso aí. O Namur é o Namur? Namur é o Namur, Namur. Só tem uma
0: sunguinha e vinha no pé. Teve
2: um o <risos> né? Teve... <risos> um filme dele agora. Teve o filme dele agora.
1: Bugou, bugou,
2: bugou, bugou. Do...
1: Do... Eu te chamo o Namur eu, eu lembro do, do, do antigo pa... do Pantera pô. Negra ele Ei, apareceu não, lá não, não sei o, o Pantera Namur. Negra, mas o antigo eu era chamo, assim. Eu chamo de você... Pois é. Você, é falando... você muda o estúdio, você tá mudando o estúdio. E você vê que eu tô falando errado, tudo bem. É, tudo bem. beleza
0: É o
2: Jordão, né? Deixa eu
1: olhar de fantasia dele. O
0: mundo... Eu não mas sei se tem o que um Jordão mundo... tá inventando a cabela dele, mas deixa ele. Tem pô. o mundo
2: de Bob, né? Tem o mundo do Jordão, né? isso aí.
0: Pô. Achei que o Acamé era, era o. Não, pô. Namur.
1: pô o Namu é mais interessante, pô.
2: Não, ah. namoro é melhor, Namoro é mais legal, mas é.
1: Não, temos o príncipe das, das, dos mares aqui com a gente. Você <risos> ia falar das tremas. É, <risos> <Porra>. <risos> aqui, ó.
2: Galera, quem vem aqui,
1: quem vem aqui na rádio, do... essa aqui é a rádio. É a rádio, a rádio Jordão. A rádio Jordão. rádio
2: Jordão, é isso aí, boa. você
1: vier ah, agora burra, na hein? rádio, você ganha um adesivo. A Jovem Pan, cara, fazia... Não lembra? Uhum. Um Não Pode... E ganha um café. Ficava ganha um lá. café. Você vai ganhar a piruinha da Jovem Pan. O café você... do namoro, ó. Você encontra a piruinha da Jovem Pan, você ganha adesivo da Jovem Pan. Aqui, ó. Se você vier aqui, hoje, você ganha adesivo do Epicentro. E um café. Tá um caderno. Não, e não, o café é do um caderno, um caderno, um caderno, Um caderno. E um caderno também, um caderno ó. caderno do Júlio. Põe o um caderno aqui do Raymaker, feito pelo Júlio. Ganha uma camiseta do Epicentro e ainda ganha a palheta do Jordão, É hein? só aparecer, hein? É só, só aparecer. Só, só aparecer, só aparecer ó. Um que legal, tarde.
2: ó. Que legal. Que hora é que acaba hoje?
1: sete e meia, hum? acho. Sete e meia. Lá por aí. E vai ter bloquinho aí no Não sei. E aí tem um bloquinho depois, se quiser pular. Carnaval. Vai ter bloquinho hoje. Tem, tem. Vai ter bloquinho. Tem, pior que tem. Hein? Olha, aí, é o programa completo, hein? É? Caramba. Vem da achei cidade. incrível
2: ver aqui hoje, achei incrível. Olha
1: lá, Namur, você tá ganhando aqui a palheta do Jordão, oh, Jordânica. Esse aqui é do Metallica? Ah, mas essa aí é minha mesmo. Ah, tá. Então, beleza. Mas é uma palheta metálica. <risos> Eu podia falar para. Lê, dá uma lida aí. Uh, Jordão tá aqui, pô. Você toca? Bateria. Ah, é, você toca bateria. É. Não, você fala que toca, você toca não, assim. Já viu? Já Eu viu? me nunca divirto. Né? Você já viu? <risos> nunca vi nada.
2: <risos> Eu também nunca vi, nunca vi.
1: Pô, mas essa banda aí que, que, que você bateria. falou até hoje tá dando flor, né? Cara? Não, Uma e, banda que é bom. Por coincidência, o cara é, no próximo episódio aí é o nada. Flávio. Do, nada. Do NASA, cara, né? Apareceu ele. Não, é o próximo o Flávio Granato, ele é guitarrista. Ah, E pô. É lá atrás, num mas... RD, RD, Summit lá de 20 Mas É guitarrista
0: mesmo ou é baterista igual? Não, é
1: baterista, não sei. Mas de uma no RD Summit de 400 anos atrás eu encontrei lá e ele, a gente falou vamos fazer uma banda vamos fazer uma banda aí ó tá aí ó, tá falta o baixista aí, aí não, machista, gente, um, é ele ó. É, ah é baixista não, não eu toco eu toco seis cordas não eu toco guitarra violão mas posso, poderia tocar baixo é baixo né? pronto aí
2: eu canto <risos> <risos> ah, deixa comigo Vixe. Vixe, deixa comigo eu canto
1: Já começou bem hein? então galera temos o namoro aqui Fala aí, Namur. Se apresenta, pois é, cara. Eu quem é o Namur? Galera. Quem além é o Namur? Namur é. Além, além, de, cliente da família de, além de cliente da Lacoste. Além de clientes <risos> da Lacoste. É o quê? É? Você, uma... um é você, você tem uma roupa da Lacoste? Não tem, tem? muito caro, mano. Você <risos> tem? É outro. Alto padrão. Né? padrão aqui. Alto padrão aqui. de Esse aí da Faria Live,
2: Quem é Namur? Conta aí. Quem é Namur? É cara
0: vendo uma família de fotógrafos. Na realidade, é, Namur é sobrenome árabe, né? Libanês. Família tá há 100 anos no Brasil, mas meu pai é, era fotógrafo desde 62.
1: A família pai, tá há 100 anos no Brasil? 100
0: anos no Brasil, a família.
1: Hum.
0: E meu pai... Quem que veio primeiro? Meu avô. Da onde? Na barriga da minha da avó. Si, da... Ele se chamava Américo. Primeiro filho... Libanês nascido na América e colocaram o nome de América. <risos> Vai,
2: faz sentido.
1: Ah, Américo Namur. É. Faz sentido. Só vou chamar chama Américo. Américo. Veio na barriga. Veio na barriga.
0: Nasceu aqui. Nasceu aqui no Brasil. Aonde? Lá em Ladário, cara. Ladário? Ah, é. Lá no Mato Grosso do Sul. Ladário? É perto é do porque Campo Grande? Gente... É, lá... o Rio Paraguai, né? Ele se liga à Bacia do Prata, né? Então, muito imigrante vinha por dentro do continente e ia parar lá em Corumbá que é a fronteira com a Bolívia ali. Hum. E até hoje a marinha é forte ali. A marinha brasileira tem os vasos de água fluvial, pluvial, né? e aí... você, você, você
1: era um aluno aplicado de geografia, hein? Eu gosto. É.
0: <risos> e aí ele veio, cara. História boa. A história de da... antigamente era... Ele ficou órfão cedo, meu avô. Virou garimpeiro de diamante. Depois teve um cassino.
2: No é, Brasil? Porque... É. No Brasil? É, Olha que legal. Cassino.
0: Aí teve hotel, chamava hotel americano. <risos>
2: claro, super o legal. Eu
0: grande. E, e aí meu pai nasceu e meu avô ficou cego com 14 anos e meu pai virou fotógrafo. Olha que ironia, né? Oh. Meu avô ficou cego e meu pai virou fotógrafo. E eu nasci em casa de fotógrafo, eu e meu irmão, é, do meio, né? E aí, desde 13, 14 anos... Seu irmão do meio? É, porque eu tenho um mais novo. Você é o irmão da onde? Eu sou mais velho. Da ponta? É, da ponta. <risos> e aí, o... Ah, uma coisa
2: importante aqui, ó. A gente te conhece, mas as pessoas não, entendeu? Sim, claro. Você tem que contar uma
1: tem história para os outros, né? É, né? claro, claro. isso aí. É, já tá contando, vou é. tomar paciência. E aí, atrás, né? o...
0: a gente começou a trabalhar desde 12, 13 anos. Burro de carga, né? Meu pai ia para os...
1: Era explorado. o os era... <risos>
0: Mas não tem problema. <risos>
1: Trabalha é, pé,
0: pé de galinha no mata-pinto, né? <risos>
1: Vixe. Nunca ouvi falar desse ditado. Pé de galinha é, no mata Pinto. É, é o ditado é bom, né? É unitado do Mato Grosso do Sul. É,
0: trabalhava. Eu é, acho que é do Mato mesmo. Pé de galinha no mata-pinto.
1: Pé, pé de galinha pé de aí, no mata-pinto. Pé, vamos refletir sobre é. você. A galinha... Pé de galinha... Não mata
0: pinto. A galinha pisa nos pé de pintinhos. galinha não mata pinto. A galinha pisa nos pintinhos. Ela não vê. Tem muito pintinho. Geralmente ela faz isso? Geralmente ela faz. Não, não mata o pintinho.
1: Porque é pé de galinha não pé mata Pé da pinto. A mãe não mata. Ela é leve. Mãe.
0: Ela sabe pisar nos filhos. nos
1: né, PC dos pintinhos. A mãe sabe pisar no não filho. Sabe.
0: <risos>
1: Toda mãe sabe. Toda
0: mãe sabe. Toda mãe sabe, sabe. pisar sabe. no filho.
1: Ai, sabe. <risos> Não. não, Dona Estela não, manda, ela manda, um ela manda um abraço Um abraço, abraço para Dona Estela, um abraço do para Dona Estela Manda emojis <risos> Emojis infinitos, segurinhas infinitas.
0: E aí a gente começou a trabalhar com ele desde cedo Com o quê? Bom pai, fotógrafo De quê? De carregador no começo, né? Carregava não, não, fresh, não não, um... não,
2: não, mas seu pai tirava foto de quê?
0: Meu pai, cara, ele começou fazendo o retrato Aí ele começou a fazer evento em Campo Grande, 60 e pouco.
1: a galera que é no hotel, né? Américo.
0: Ele, ele ele fazia os, as bodas da, de 15 anos de Campo Grande. Ele era bem inovador, assim. Fazia umas coisas diferentes. Ele tinha loja de som high-end em Campo Grande na década de 70. Louco, né?
1: High-end. Loja de som high-end. É,
0: som Nakamichi, som Yamaha japonês. As coisas que nem tinha em São Paulo, mas tinha lá em Campo Grande. Cara, perto do Paraguai. Não, ele trazia importado mesmo. Do Paraguai? do, Paraguai. do Japão mesmo. Vinha por, por São Paulo. Era... Meu, meu pai fazia ah, umas, umas coisas diferentes. Né? Hum. Mas sempre fotógrafo. E aí a gente cresceu nessa casa de, de fotógrafo e... Como e... é que é a
1: casa de fotógrafo? Cara, foto só fala de contelar? fotografia, né? Mas tem muita Vive, foto. Tem <risos> foto <risos> pra
0: caramba, cara. E, e assim... Não,
1: não pode ver televisão na casa de fotógrafo. É só... <risos>
0: Por incrível que pareça, Só pode ver
1: foto. Não, cara, por incrível que pareça, foto, foto novela é. e foto novela com os balões
2: é. e tinha foto novela do Wagner Montes. Cara, lembra disso?
1: Não, isso aí, eu, já... eu
0: lembro. Não, e por disso. incrível que pareça, meu pai era um leitor inveterado, inveterado, né? Então
1: lia muito, mas tinha sempre fotografia, nas muito.
0: Da... não? Mas tinha tudo, né? Eu aprendi a ler com, com o velho também, né? E aí, cara, comecei a trabalhar, aí entramos no... Aí ele ficou uma época fazendo só retrato, fazia retrato. Como assim, retrato? Retratos. retrato de família, feminino, retratos. Aquelas fotos que é daquelas famílias de revista? Assim, branco. De assim. revista?
2: É de revista que vai é nos quadros Todo assim? Todo mundo
1: sério. Né? Série
0: é, é, não ri. Bem, não pode bem, sorrir, não pode sorrir. Bem. Retrato, assim.
1: Mas já tinha colorido
0: aquela época. Por que, época, que antes né? não
1: podia sorrir na foto, agora tem que sorrir?
0: Cara, não sei, mano. só antiga e ninguém sorriu. Não, sabe o que que é? Eu Ufa. acho que é o seguinte, antigamente... Tinha dente, né? Não, antigamente é o seguinte, você não tem como manter o sorriso muito tempo, entendeu? Hum, como assim? E a, a, a fotografia, a velocidade era baixa, entendeu? Fazia no tripé e às vezes eram dois, três segundos. Eu acho, né? Eu não tô, tô falando o que eu acho como fotógrafo. E assim, às vezes é muito mais fácil você manter um, uma fisionomia... Séria? Do que você ficar rindo, entendeu? Sei lá, você vai mexer, cara,
1: e aí vai ficar borrado, entendeu? O terceiro, segundo, Devia é. tirar uma
2: foto. Você... Como é. eu meu então,
1: assim. E hoje você tira uma foto com o iPhone. e tem... Na hora que você tirar uma foto, você tirou sem. É exatamente.
0: E aí era, mais eu acho que é por causa disso. Meu pai me conta que ele usou flash que explodia.
1: Antigamente era barulho. tipo um.
0: É, explodia o flash. Você trocava, é uma lâmpada que explodia. Mas pra quê? Pra luz. Era o jeito que tinha, tipo, saia fogo. Explodia? Tipo, saia um fogo. Assim. Pra dar
2: calor, né? Eu é, era tipo de tipo, lâmpada.
0: Explodia, a lâmpada foi... Aí saía aquela luz. <risos> é. era... Saía a luz e, a... e aí... Mas aí já era, já
1: era no momento que eles queriam que a galera, tiver... não, não, a galera não tivesse não uma expressão. Ninguém, cara. Não, a galera que tivesse uma expressão. Né?
0: É, não, aí eu acho que já não precisava já foi fazer sério. Aí já, sério. Já a transição do céu pra, pra feliz. Todo mundo assustado. Ele trocava, cara trocava a lâmpada, aí botava outra, explodia outra. Então, é, eu, eu, eu lembro de uma hora, época né?
2: que tinha uma, uma, um flash quadradinho, que você virava... prata e... é, é, Aí já
0: era do Metz. Ah,
2: não do não Metz. sei o nome. Cara, mas tá, onde? você
0: vê a Metz? Metz? É, um flash, um flash alemão, que era o mais top que tinha. Ele virava para se, trás... Você se virava, virava -se, é, que ele,
2: é. ele virava e queimava, bah, queimava. É. E tirava ele, ele, era que... forte, ele era né?
0: forte. Mas, mas assim, cara, a fotografia, você tá falando de iPhone... É, é, é uma, uma evolução gigantesca, né, cara? É outro mundo. Eu lembro que eu comecei a fazer casamento com o meu pai, e a gente fazia com câmera médio formato, aqueles filmes grandões, assim, sabe? O negativo é grande. Sim. E eram 12 chapas.
1: 12 Tirava, chapas.
0: Sim. Não, você batia 12 no filme, 12 fotos. A gente fala chapa, né? Eram 12 fotos, terminava, você tinha que tirar o gabinete, tirar o filme, lambrando. Torcer Não. lambê. 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 Aí, aí. É superstição lambê? Não, porque a cola, a cola era ativada com saliva. Não pode entendeu? ser. Entendeu? Juro pra você. A colinha do negócio, de uma fita, se ativava com saliva. Aí você <risos> todo lambia mundo fazia e, isso, e você aí ela. morreu falava. de câncer, né? Juro, cara. Aí. Eu morreu todo
1: mundo de câncer, né?
0: Puta, Não sei, pode ser, né? <risos> meu pai não é de Mas, cara, é, é, E era muito interessante, porque, assim, você ia para um casamento...
1: Meu pai banhava você para lamber.
0: Não, ele lambia. Ele... Cara, meu pai... Cara, esse negócio... Você, você demorava uns dois, três minutos para trocar o filme, cara.
1: Você demorava e que, dois... Tinha que abrir cuidado, senão queimava... Perdia. Também. E era um
0: casamento, cara. E era assim, você tinha que calcular certinho... Pra não acabar a porcaria do filme na hora da aliança, mano. Entendeu? Porque se acabasse na hora da aliança, você não ia ter foto da aliança. A galera tava lá, fazia o sim, você ia mandar o padrão, para aí que eu vou trocar o um filme. peraí, peraí. aí, para aí. Então tinha que ser tudo calculado. E meu pai, de tanto trocar esses filmes, ele virou recordista mundial de troca desse filme de médio formato. Tá sabe? no Guinness? Não, ele ganhou da Rassoblade, tinha um diploma lá em casa. De é a marca mais... Mais cultuada da era.
1: 1829. É,
0: é a marca do, do, dos astronautas que foram para a Lua. Eles foram com Rassoblade. Tiraram era uma, a foto da Hasselblad. Tiraram as fotos que tem da, da Lua lá, aquelas fotos que são feitas com Hasselblad. Quem comprou eles? Quem comprou o quê? Essa marca que eu não entendi. Cara, chinês. Chinês comprou. Hoje, hoje a Hasselblad ainda existe. Hassel? É, Hasselblad. Eu, nunca ouvi falar. É, sueco. E que, era assim: os ícones da fotografia. Sempre foram Hasselblad de médio formato e de 35mm Laika. A Laika vocês conhecem, né? Laika, é. sim. Então, tipo, a Hasselblad era a Laika do médio formato, que é aquele filme grande. Hum. Meu pai bateu o recorde de troca, de velocidade de troca, tem um tinha o um diploma, 23 segundos. Caramba. Ele trocou, é, o flambe, lambeu, rapidinho. lambeu rapidinho, pá, 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 trocou o filme, 23 Tinha lá em casa, eu acho que tem até, o meu irmão tem esse diploma lá. Cara, aí foi evoluindo, né? Aí a gente trocou pro 35mm, filme de 36 poses.
1: Aí você perdeu emprego, né? Porque evoluindo, não precisa mais... Cara, você... mas aí que
0: tá. A gente, com a evolução... É, meu pai era um cara muito assim, ele via lá na frente, né? Aí a gente viu que ia entrar no digital, nós já trocamos tudo para digital. E, tipo, ninguém usava digital. A gente já tava com digital. Fomos para os Estados Unidos e vendemos por preço de banana o equipamento que a gente tinha. E trouxemos as câmeras digitais. Tava no comecinho, tava engatinhando, uhum. mas a gente já começou a fazer casamento com digital aqui no Brasil. E cara, e, e meu pai nunca deixou ficar para trás. A época que a gente trabalhava junto, né? Uhum. E isso foi muito legal porque me ensinou essa coisa de, de você sempre estar tá olhando para frente, né? Não deixar. E aquela época, cara, você trazia uma coisa de fora. A gente morava em Campo Grande. Tipo, Sim. demorava quatro anos para alguém fazer igual. Quatro, cinco anos. Ah, o gap era de anos, cara, Sim. de uma tecnologia. Mesmo aqui em São Paulo, você trazia... É, a gente começou... Nós fomos o primeiro estúdio que fizemos esses álbuns de casamento. É, Fotolivro, foto sabe? Foto, foto fo, foto é, Google, né? Meu pai que trouxe. Ele descobriu isso aí, os caras já estavam fazendo lá em Los Angeles. Hum. Meu pai foi lá, meu, ele vendeu um casamento, ele nem tinha isso. Ele vendeu o casamento com um álbum desse. Aí ele chegou, pegou os negativos. Era negativo ainda. Pegou, comprou uma passagem e foi lá, bateu na porta do, do cara que fazia isso lá. Hum. O cara não queria atender, meu pai. Ele não atendia gente que não era gringo. Só hum. atendia americano. Meu pai ficou três dias indo lá todo dia pro cara atender ele e fazer um fotolivro. Hum. Aí meu pai trouxe para cá e levou para um coreano amigo dele. O cara olhou assim e copiou. Aí hum. começou a fazer aqui no Brasil. Enfim, essas coisas do mundo da fotografia. Né? Hum. Que a gente tá... Eu tô 30 anos no mundo da fotografia. Meu pai ficou desde. Meu pai faleceu há dois anos. Meu pai viveu 50 anos no mundo da fotografia, né? E é interessante, né? Essa evolução, pô, hoje com o celular, cara. Você faz hum. cinema com o celular,
1: cara. Quantos casamentos a sua família já. Fotografou? Eu já fiz
0: mais de mil. Eu.
1: Mil casamentos.
0: Mil casamentos. Eu já fiz mais de mil. Meu pai já deve ter feito bem mais, né? Mas eu fiz muito, muito casamento, cara. Já sei de cor, todos os. Todos os pontos, os do casamento. caminhos. Eu já sim. sei tudo.
2: Então, mas o Jordão falou, falou do celular, né? O celular não substitui as câmeras profissionais hoje. Como que é isso hoje da então, sua visão?
0: É, Júlio, eu, 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 talvez não substitua a câmera ainda, mas você consegue fazer bons filmes já. Vídeos. Fotos. O celular. Fotos por, também. Fotos ah. também, mas assim, o que, que você não substitui, por exemplo, no num celular, você vai fotografar com uma tele objetiva, uma lente mais fechada o celular você faz isso, mas não faz com a qualidade com, com a física que você tem da lente, que ela é uma lente fechada, ele dá o desfoque de verdade né? o, o rosto fica num formato diferente, com uma lente né? real, uma lente real então isso ainda a tecnologia não conseguiu substituir, eles fazem isso digitalmente, mas não fica do mesmo jeito agora, em grande angular aberto você faz a mesma coisa. É a mesma qualidade. Você pode pegar e fazer com o iPhone e imprime um quadro do tamanho desse, desse aqui, desse pôster aqui. Fica qualidade maravilhosa. Você faz álbum, faz tudo.
1: O, o mercado de fotógrafos profissionais aumentou com a chegada do, da, dos iPhones, das câmeras melhores dos iPhones ou diminuiu? Não, mesmo?
0: aumentou. Aumentou. Eu acho que aumentou em geral, inclusive de câmeras profissionais. É, o acesso é muito mais fácil. Porque você imagina, quando eu comecei, para fazer um casamento, você tinha que ser corajoso, antes de tudo, né? Por quê? Porque se você desse um, um erro qualquer, naqueles 10 filmes que você fotografava o casamento inteiro, você tava fuzilado. Hum. Casamento é um só. A sim. noiva não vai entender que você tá trocando de, de filme na hora do sim, na hora da aliança, entendeu? Hum. E hoje, é muito fácil, porque você pega uma câmera, quem tá começando, meu, você faz... 5 mil fotos do casamento, 10 mil fotos. Tá clicando tudo. Vai clicando, a chance de você. E hoje você tem. Pô, você tem flash hoje que ele regula sozinho. É tipo uma inteligência artificial. Ele vê a melhor luz, ele sozinho. Você não precisa fazer nada. Tipo no é automático. Tem o um flash da Canon, que ele vai lá sozinho. Ele aponta pro alto, aponta pro. Faz tudo. Só que assim, você, com a tecnologia, se você não for talentoso, qualquer pessoa faz fotos boas. Mesmo com o celular. A tecnologia te ajuda a ter fotos boas. Mas você não vai ir para o extraordinário. O extraordinário, a tecnologia ainda não consegue te dar se não juntar com o talento da pessoa. O talento é importante ainda. Não sei como que a inteligência artificial vai transformar isso. Mas ainda hoje, você faz fotos boas com a tecnologia, faz tudo bom. Mas você não faz nada assim, de tirar o fôlego, extraordinário. Não sei como vai ficar a tecnologia.
1: Né? Sim. É, já dá, né? Já tem só... Já tem...
0: Mas você vê esses que você fala, escreve você... um cenário é, ou... Escreve o cenário,
1: ele cria o cenário. Cria
0: né? o cenário. Então, ah, não sei hoje, onde... hoje
1: eu divulguei lá no Recomendações do Jordão o Buff Buf AI, que você sobe... Eu tiro a so, foto Sobe a imagem. Do, é, como... Eu tiro a foto desse caderno, subo, uh, subo e, e falo assim, eu quero o meu caderno no lá em, numa, numa acrópole, na acrópole da Grécia, com uma mina assim, 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 segurando ele, como se ela fosse, fosse um caderno executivo, pá, a mina aparece segurando o caderno e o caderno na acrópole. E ah, aparece uma pessoa normal. HD. Aparece uma pessoa é, o bem. você escrever, Uma né? oriental, é bem legal. uma mulher, um homem, a ah, Então. Você... Aparece a pessoa segurando o teu caderno na acrópole. Pois é. Com alta resolução.
0: Eu acredito que... É, o que, que vai acontecer? Como qualquer outra coisa, Jordão. Eu tenho, eu formei em Direito também. E eu tenho muitos amigos advogados. Eu converso muito com eles de inteligência Mas artificial. Mas volta,
1: volta para coisa assim. Eu, eu, eu tenho que saber o que eu quero do meu caderno. Sim. Agora, se tiver uma pessoa que, que sabe para mim... Sim. Você vai é... ter que ser um bom diretor. Dirigir
0: é. o que você quer. Mas eu acho que o grande lance é o relacionamento humano. É, eu já tive feedback de clientes. Não, e, e mesmo...
1: Mesmo que eu possa fazer tudo sozinho, eu tenho que fazer. Sim. Eu tenho que ir lá no Buffet. AI claro. Alguém Sim. vai ter que fazer. Vai eu levar dar o comando. 30, 30 é. segundos, mais dois é. minutos e meio escrevendo. Sim.
0: Alguém tem que dar o eu comando. Vou fazer tudo. Mas e, eu acho que essa coisa de. E tem do,
2: gente que não quer fazer,
0: né? Tem gente que não quer fazer. Não, não, não tem e que tem, fazer tem tudo. gente que não tem. Eu vejo muito hoje, assim, com meus clientes. É, eu, eu, eu vejo que o que conta hoje mais o relacionamento que eu tenho com os clientes, cara. Então, assim, não é só. Tipo, eu faço o trabalho bem feito, eu entrego um trabalho bem feito, as fotos bonitas, os vídeos legais, mas os clientes valorizam hoje muito mais o tempo que eles vão ter comigo, a interação, as ideias que eu posso passar para eles, as ideias que, eu, que, que a gente vai trocar. Enfim, esse lado humano tá contando muito. E pelo menos no, nos meus 30 anos de experiência. E tá?
2: também mais o cuidado também que tem cuidado, né, cliente, é, no... você o o cliente, com o cliente. Cuidado com o cliente.
1: Fazer,
0: porque o computador... Cara, não sei se vai chegar num tempo que o computador vai interagir, vai entender. Não sei também. Tá? acontecendo tá tão vai rápido, chegar, vai chegar, vai, vai entendeu? Chegar, cara, a gente...
1: Aí a gente vai ter que arrumar... A, a gente vai estar tá no outro, cara. Sim. Aí
0: a gente, a gente vai, vai ter que arrumar outra coisa para se distinguir da, da máquina e... e e vai dar certo E ter, vai dar certo Como então, sempre foi
1: a gente tem que ir mudando a máquina né? chega a gente avança
0: a gente tem que avançar eu acho que a gente a gente
1: descobriu o fogo avançou descobriu tá, a agricultura né? avançou descobriu a televisão avançou eu não tenho medo
0: em relação a isso eu acho que a gente sempre tem algo, algo para criar de diferente e esse e esse relacionamento humano é cada vez mais importante isso eu acho que a máquina não consegue não consegue dar né o relacionamento que você tem com seus clientes de confiança confiança é uma coisa muito humana, né? Essa coisa do.
1: E indo nesse caminho aí, se tiver um, algum fotógrafo escutando a gente, assistindo, e ele está em crise, ele está. Tá, ah, tá, tá com medo, ele está com medo. Ele está com medo, está tá em medo. crise. O mercado não está não não tá, não tá faturando tanto assim. Que diga se ah, aprendi... você dá para esse cara ele... não ele... tem camisa
2: Lacoste, né? É, não
1: tem aí. O ele cal... não tem
2: Lacoste. Lacoste. O cara não tá te ouvindo, ele não, tá te ouvindo, ele não café,
0: tem. Ele não, não tem... tem uma marca de é, café. Não tem... oh, a primeira lição que eu aprendi em casa, né, com o meu pai, que eu falo sempre do meu pai porque foi meu grande professor, né? Confiança, cara. A primeira lição que eu aprendi... O que
1: quer dizer confiança?
0: É você acreditar em você e você se valorizar.
1: Como é que você acredita em você mesmo? Por exemplo...
0: É, eu vou te dar um exemplo de alguma coisa que me marcou, que eu estava até contando para a Érica, que eu vi isso com o meu pai e me marcou e, e eu levei para várias outras coisas em questão de atitude. Né? Quando a gente começou a fazer casamento juntos em Campo Grande, meu pai estava fora do mercado de casamento há muito tempo, ele tinha parado 15 anos, só fazia retrato. E aí eu tinha 13, 14 anos e a gente falou, pai, vamos para o casamento que está dando dinheiro. Tá sendo legal. Tem uns casamentos grandes, só tem pouco fotógrafo em Campo Grande. E a gente começou a fazer casamento. Aí, o primeiro casamento que eu lembro, que meu pai voltou assim para fazer, levou os filhos, tudo para ajudar. A gente chegou numa. A gente chegou numa num, num espaço que era de noiva. E quando a gente chegou nesse lugar, a, a funcionária, nem era dona, a dona estava lá para dentro. Uma funcionária chegou na porta viu que a gente era fotógrafo e falou assim, fotógrafo entra pelos fundos. Vocês vão entrar pela frente. Uhum. Falou para o meu pai, meu pai, como? É, fotógrafo é pelo fundo. Meu pai falou, fala para a noiva que eu estou indo embora. Entra no carro, molecada, vamos embora. Uhum. Saiu essa funcionária lá para dentro correndo, e aí veio a dona pedindo desculpa, porque ela não sabia do que estava acontecendo, mas era uma, uma coisa uhum. comum uma... dos fotógrafos serem tratados dessa maneira. Pelo menos lá na minha cidade, creio que no Brasil inteiro. E eu vi essa atitude. Eu falei, cara, é isso aí. A gente tem que saber. Ele falou, não. Não é porque eu sou fotógrafo. eu Não tenho diferença nenhuma para ser tratado dessa maneira, sabe? E, e isso foi uma lição para mim. De então eu falo para quem está começando, tem que confiar em, em você mesmo. Tem que ter atitude. Não pode. Você não pode baixar a cabeça para certas situações, né? Inclusive no momento da venda, né? A gente negociar tudo. Muitas vezes o, o, você vai fazer um casamento, alguma coisa. Hoje não acontece mais comigo, porque eu já tenho muito tempo de trabalho. Mas quando eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar em São Paulo, foi um pouco assim. Sabe dizer, as pessoas não me conheciam. Em Campo Grande eu conhecia, mas aqui não me conheciam. Uhum. E eu tive várias situações com cliente que, numa negociação, que eu tive que ter atitude, me impor e não baixar a cabeça para tudo. Porque. Meu, em casamento, muitas vezes acontece isso no mercado. A noiva ela vai fazer um. não todas, né? Algumas noivas fazem isso. Ela vai fazer orçamento, é, ah, não tem dinheiro para nada, não tem não sei o que, tá muito caro, não sei o quê, não vou pagar você, tem outros cobrando metade, não sei o que. E muitos fotógrafos que não têm experiência nenhuma, tá entrando no mercado agora, nunca vendeu nada, muitas vezes sai de uma, uma faculdade, cara, ele não sabe nem lidar com essa situação.
1: Como é que você, é que você lida você com lisa, essa situação? Não, eu apresento... Tá pra... caro o seu negócio não, aqui? Não, eu falo
0: assim, olha, eu, eu, te ofer, eu, eu te cobro o meu valor justo. É o valor que eu vou te entregar o... Um... Fotobook? Eu vou te, não, eu entrego, eu entrego, eu vendo separado. Eu entrego o meu serviço primeiro, de casamento, né? Mas eu falo, olha, eu tenho 30 anos de experiência, você pode ter certeza que é, eu vou colocar tudo isso no trabalho que eu estou entregando para você, é, eu sei a importância dessa data para você pela, pela experiência que eu tenho também de mercado, e, e é o justo. Não estou te cobrando nem mais nem menos do que vale o meu trabalho. E eu, assim, por saber que é justo, eu não fico regateando. Mas o pessoal, infelizmente, eu vejo no mercado hoje, no, meu, no mercado, hoje eu não trabalho só com casamento, né? Mas o mercado de casamento, é, a grande maioria dos, eu não estou falando da elite, né? que são 5%, 3% dos fotógrafos, mas a grande maioria, infelizmente, eles vivem só do casamento. Então, é uma coisa que eu falo, pessoal, diversifica. Dentro da, do mundo da fotografia, você pode diversificar em várias áreas. Não fica dependendo só do casamento.
1: Quais áreas você recomendou? Você pode fazer
0: retrato? Hoje em dia. Né? Retrato corporativo, retratos de família, retratos de infantis, de criança, newborn, essas, essas áreas de infantil. Eu tenho... Amigos meus que estão fazendo fotografia de arte, venderam para arquitetos. Eu fui para a área de vídeo também. Eu faço um, é, trabalho para empresários, faço filmes de YouTube, Reels, faço várias outras coisas no dia a dia para atender ao mundo corporativo. Então, tem várias áreas que você pode trabalhar. Você não precisa ficar preso só em casamento. Porque se você coloca todos os ovos numa,
1: numa uma sacola, cesta, numa sacola você está
0: lascado. E é o que aconteceu na pandemia. Muita gente entrou na pandemia Vivia exclusivamente de evento e eu vi vários anúncios de fotógrafos. Eu tenho um grupo de Fuji. Né? Eu sou embaixador da Fuji. E... Fuji Filme, né? E eu via nos grupos a galera vendendo equipamento. Aí eu falava, eu chamava em particular. Muitos fotógrafos falavam, cara, não vende o teu equipamento, que é o teu ganha-pão. Eu sei que você está apertado, mas Segureira. sempre tem outra coisa para vender. Não vende o teu equipamento. Se você vendeu o teu equipamento, você só sabe fazer isso. Você está acostumado a fazer isso. Você é. vai viver do quê? Você vai comer isso que você está vendendo agora, mas daqui a três, quatro meses. Né? Então é um pouco disso né? a realidade da fotografia. Mas é uma coisa que eu falo para o fotógrafo: tem, primeira coisa que tem que confiar, né? uhum. e outra coisa é diversificar. Uhum. Confiar no trabalho dele, ter, ter firmeza né? na negociação, não pode baixar a cabeça para tudo. Até porque o que acontece? Muitas vezes, isso já aconteceu comigo antes. Você vai fazer um. um, um a pessoa faz um orçamento com você e fala: ah, Eu não tenho dinheiro, é isso, aquilo, aquilo. Cara, ah. aí, você, aí o fotógrafo vai lá e fecha barato, entendeu? Porque às vezes ele até acredita no cliente. Cara, chega lá no evento.
2: 200 mil casamentos. 500 mil. 1 é. um milhão, 2
0: milhões, entendeu? Acontece isso. E aí o cara que, que se desvalorizou, assim, até ele acreditou naquilo que a. O cliente não, não tinha dinheiro. Por que tem
1: eu, cliente que fala aí, ai, ah, não tem dinheiro, não sei o quê? A tem pessoa que, acredita. Não, o cara, tem cara aí que paga. Sai, vai sair para jantar hoje à noite aí no restaurante de São Paulo, vai gastar 3 mil reais. E pra mina que faz comida para os filhos dele, todo dia. Pois é. paga a mil. São
0: as. Paga mil pra mulher. as proporções que a gente tem. Entendeu? Mas e eu acho. Você
1: acha, não pode assim, deixar. Exatamente. Não pode aí, meu. Se liga, velho.
0: Exatamente. E eu acho assim que é, o papel. Assim, tipo, às vezes as pessoas também culpam o cliente. Mas eu acho que tudo que acontece com a gente, a culpa é nossa. Não
2: tenho a, não tem a <risos> dúvida, concordo com você, entendeu? é isso aí.
0: A culpa é do fotógrafo, cara não é de ninguém. Ele não soube se posicionar no mercado dele, ele cobrou o preço que as pessoas quiseram pagar para ele, e não adianta ele reclamar depois, se ele não se valorizou. E essa é uma coisa que é muito comum de acontecer em outras profissões, né? Não é só... Não é só fotógrafo. Eu vejo muito isso hoje em médico. Eu vejo muito advogado. Pessoal de
2: marketing.
0: Marketing.
2: Todo, todo lado tem.
0: né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar para todo mundo, né? Uhum. Essa coisa, questão de valorização. A gente se valorizar, ter confiança no que a gente... Pô, se você é bom, você estuda, você sabe o que você tá fazendo, por que, que você vai... Cara, e outra coisa, Jordão, você... cara, vou dar um exemplo. Você... O cara cobra 10 mil para fazer um casamento. Aí o cliente fala, ah, eu vou pagar oito. Cara, você está tirando 20% bruto. Mas do líquido, você está tirando quanto? As pessoas não fazem conta. Vai que o lucro do cara era três mil reais. você ele está tirando dois, ele está tirando mais de 50% do lucro do dele. Lucro, do, né? do, entendeu? Uhum. Os caras não fazem a conta. E eu acho que esse é uma, o primeiro ponto. Né? Mas o que está que acontecendo? Tem muita gente talentosa, jovem, entrando no mercado que não tem ideia, não sei, não são preparados para isso. Todo mundo tem que fazer o, o, uh, o
2: Rainmaker.
0: Rainmaker. Todo mundo tem que fazer o Rainmaker. Rainmaker,
1: oh, galera! Oh, oh. Mas, eu tô falando que eu tô na
0: frente aqui do, do Jordão, mas, cara, isso aí tinha que Almeche. ter na, na faculdade, mano, juro. Tinha que ter um semestre de só Rainmaker. Só de
2: venda, né? Um...
0: Só de venda e posicionamento.
2: Aí Jordão, já Jordão.
0: É que nem tem faculdade de fotografia. Não tem. Né? Não, foi... primeiro tem faculdade. Não, de fotografia tem. Tem. Tem, tem, tem várias fotogra... faculdades. Quatro tem. anos? E tem o SENAC né? também. também,
2: né? De tem.
0: Mal, é... Mas acho que é dois anos, três anos. Mas o que acontece? O cara vai na faculdade, Jordão, como é. nas outras. Não é só nessa. Medicina é assim, pô. Você aprende a ser médico. Direito,
1: é, direito assim. Direito, você aprende a ser um
0: profissional.
1: Administração é administrar.
0: Pois é. Aí o cara cai no mercado. A realidade é a vida crua, é nu e crua que tá aí pra todo mundo, pô. Aí o cara vai lá na faculdade, ai ah, é porque isso? Teoria não sei de onde, porque isso? Tem que se fazer só arte. Arte. Aí o cara cai na vida real. Pô, não tem nada daquilo que, que ensinaram pra ele. Aliás, que não ensinaram. Aí ele fica perdido. E aí ele se
1: desvaloriza. Bom, vamos falar assim, uma alguém que tá assistindo também, o sonho dele é ser fotógrafo. Por onde ele começa? Falando em curso e tal. Vou falar
0: uma coisa, Jordão.
1: Fala cara, aí, de curso equipamento. De verdade, vem? cara. Hoje,
0: mano, acho
1: que qualquer, qualquer coisa, cara. Ah, seu filho, se é seu filho aí. Mano, vai pro YouTube. Você eu vou ser fotógrafo. Quer vai ser pro fotógrafo. YouTube.
2: Primeiro passo o YouTube. Cara,
1: vai pro YouTube. Ah, seu pai, seu Você filho... Eu aprendi tudo no YouTube.
0: E sabe como que foi meu pai? Vou te falar. Hum. Meu pai foi... Cara, eu comecei a ajudar ele lá nos casamentos. Ajudava ele nos casamentos. Meu pai tinha uma biblioteca de livro de fotografia, um monte de inglês. Aí, um dia, eu chamei uma coleguinha minha do, do colégio para fazer um book. Era uma colega minha bonita, que,
1: que o tinha... O que você usou ah, para uma na. eu também namorada.
0: usei, né? Pra, pra...
1: Pegou a câmera do seu Não, pai e filme. É... Né? Não, tinha filme. Eu tinha filme. Eu falei, ô oh, pai, Tô vou fazer, foto. fazer um filme. book.
0: Meu pai, ah, é, vai fazer um book? É, vou fazer um book. Aí chamei a minha fiz um book, aí levei o meu pai, né? E aí, pai? Todo alegre, né, pô? Achei que a foto tinha ficado top. Arregacei aqui, ó, arrebentei. Nossa, é hoje, né? Meu pai... Aí eu apresentei, meu pai olhou assim, cara, pegou a foto e jogou assim, ó. Pô, tá uma bosta. <risos> <risos> falei, pô, pai, isso é jeito de falar comigo, pô. Meu primeiro book na minha vida, você fala desse jeito pra mim. falou, tá uma bosta mesmo, você quer que eu fale o quê? Aí eu falei, pô, mas o senhor... Aí eu mandei, né, falei... O papel do senhor, você não é fotógrafo? Falei assim, o seu papel é ensinar, pô. Você é meu pai, é o fotógrafo, você tem que me ensinar. Eu falei, pra que que eu vou te ensinar? Eu, quando quis ser fotógrafo, me mandaram ler. Eu li, meti a bunda na cadeira e fui aprender lendo. Você vai ganhar de, de bandeja? Senta a bunda na cadeira e vai aprender, guri. Ó, livro tem lá, na biblioteca. Senta a bunda lá, mas tá em inglês. Eu paguei curso de inglês pra você pra quê? A vida inteira eu paguei. É, você tá 10 anos na cultura inglesa, enrolando na cultura inglesa. Não, eu tô nada. Senta lá e vai estudar, guri. Eu fiquei puto. Saí, reclamei para minha mãe. Meu pai é... não tem alma, não sei o quê. Olha o jeito que fala comigo, não sei o que. Aí. Mas eu fiquei com raiva. Entendeu? Falei, esse velho, cara, vou esfregar na cara desse velho, cara. Falando que eu sou ruim, que não sei que. Ainda vai engolir isso a seco, cara. Fiquei com raiva, sabe? Sentei a bunda na cadeira, cara. Li os livrões do Ansel Adams. Tinha três livrões. Eu sentei, eu li, tinha os livros... O dicionário
1: de inglês lá. Tudo,
0: cara. Sentei lá e estudei e aprendi, cara. Aí passaram cinco anos. Aí teve um dia que chegou uma, uma noiva pra fechar o contrato. Ah, eu vou fechar. Tudo adorei, o trabalho, não sei o quê. Vida minha amiga, porque não tinha rede social, né? Vida minha amiga, não sei o quê. Aí meu pai, tá bom, legal. Então, vamos fechar. A mulher falou, mas tem uma condição. O senhor não precisa ir, mas tem que ir o Arlindinho, que era eu. Eu quero que seja <risos> o Arlindinho, um Arlindinho no meu Arlindinho. casamento. Ah, eu fiz assim, ó. É, viu? Ela,
1: falei, agora ela, esse velho... Ela ouviu falar de você?
0: Não, porque, tipo, eu já tá na minha cabeça, eu já estava melhor que o meu pai, entendeu? Então, tipo, eu lembrei do dia que ele mandou eu estudar, eu falei, pô, eu estudei e consegui Aprendi superar o, o Arlindão, entendeu? Mas não tinha raiva dele, era uma coisa assim, é, uma é, brincadeira, é. mas hoje eu vejo como, pô, eu agradeço a atitude que ele teve comigo aquele dia, que ele me deu uma chacoalhada, entendeu? eu achei que ia cair tudo de bandeja. Não, só ensinou a pescar, deu o livro, né? Então, era muito mais difícil, porque eu, eu, eu aprendia antes por observação e lendo, não tinha curso de vídeo, não tinha nada, hoje tem curso de tudo, cara.
1: E tem um monte no YouTube gratuito. Ah, quando, um né? quando eu perguntei pronto onde começar, você falou, vai pro YouTube, porque você sentido que estudar. de
0: tudo. Por exemplo, antes você te comprava a câmera, eu, normalmente eu comprava, a gente comprava, vinha uma câmera nova, eu falava, pô pai, o que que é esse botão? Vai ler o manual, guri. Vai ah, ler o manual. Toma. Olha o manual aqui, toma. Eu ia ler o manual. Aí hoje, cara, você pega assim, você põe o um vídeo sobre a câmera, tem um cara que destrincha no vídeo todas as especificações, tudo que você faz com ela. Então, tipo, hoje a pessoa que fala assim, ah, não, não sei, não sei, cara, preguiça. Hoje você tem tudo, de qualquer assunto, você sabe disso. Sim. Tanto que você é um self-made man, né? Yes. É. Você também, né, Júlio? Também. Você faz as coisas sozinho, não precisa de ninguém.
1: Ah, se quiser aprender fiscal... Se eu quiser ser fotógrafo, você serei. pode ser um fotógrafo. A partir de amanhã, amanhã, partir de amanhã você vai ser fotógrafo. Eu vou estudar, cara, não tem tá? 30 tipo, dias. Eu
0: acho assim, não tem. Sou Como fotógrafo. você falar assim? Eu não tive chance. Hoje não tem isso, cara. Se você quiser realmente, você vai, cara. Porque é só entrar no YouTube. Paga um plano de barato lá de internet, no Wi-Fi de alguém e assiste, tem tudo de graça. Você nem, eu, não, eu eu falar isso aí, a galera, meus colegas vão ficar até bravos comigo, né, que vem de curso, né? Mas, tipo, você pode fazer os cursos dos meus colegas, são legais, mas cara, tem tudo de graça na internet, entendeu? E, assim, é, eu acho que é por aí. Você, você procura na internet, tem que ter... Eu acho que é legal você trabalhar com alguns bons bons profissionais, você vai aprender macete, uhum. alguns macetes que você não aprende na internet, você, você aprende. Tem que ser assistente. Uhum. Aí tá, entra outra coisa que eu discuto muito hoje com a galera, né? Tipo, a agorizada que tá entrando no mercado, muita gente não quer trabalhar de graça. Uhum. 90%. Sim, tem que comer, né? Pois é, mas tipo, às vezes você tem que fazer algumas coisas de graça. Às vezes tem que camelar. Sim. Não adianta e eu assim eu acho que até ou, ou, fe... ou... eu conheço vários fotógrafos da minha idade assim ou até mais velhos que começaram a história dessa maneira foram bateram nos, nos estúdios e falaram olha eu trabalho de graça meio período para você
2: para aprender ou...
0: cara porque tipo você trabalhar com uma pessoa que tem experiência de anos cara você vai a pessoa vai passar de graça para você tudo que ela aprendeu isso vale dinheiro sim você vai trocar por uma ajuda que é irrisória, tipo carregar um flash, arrumar uma luz, isso hum. não é nada. Então, mas assim, aí tem que ter disposição, a galera fazer, é poder trabalhar de graça, mas hum. a galera não quer.
2: E você acha que hoje as pessoas têm menos disposição para isso? Muito menos. Menos?
0: Muito. Mano, se eu tivesse um ah. filho, eu não tenho filho, mas se eu chegasse para um filho meu hoje, tipo, ela senta tá uma bosta, ó, tuas fotos estão é uma bosta, Senta a bunda na cadeira e vai estudar o livro lá. Cara, você acha que aconteceu o quê? Eu ia preso. Praticamente. Hoje. Chamava o conselho tutelar.
2: Meu pai me xingou. Meu, então pai... meu
0: pai me xingou, meu pai me... me... Fez um bullying comigo, sei lá. <risos> <risos> vai acontecer. É. Não, na época eu fiquei puto. Mas eu só tenho a agradecer, cara. Esse tipo de coisa uhum. que eu vivi, né? Vocês viveram também, pô. vocês Sim. são da minha geração. Sim. Você, não falou,
2: não... você falou de embaixador Fujo? o que, que é isso?
0: Então, eu... Putz, história é boa, cara. Eu, eu... Deu 2011, 2012, mil... eu não fazia musculação,
1: né, cara? Agora você ainda não faz também, porque não tá com, <risos> não, não tá com jeito que faz, não.
2: Pô, Jordão. Essa camisa lacoste oh, aí. Ah, lacoste, tá folgado.
0: Eu Tá tô folgado, folgado. Ah, tá não, Combra, mas eu não fazia não, M, eu não fazia M. musculação, cara, e eu carregava equipamento muito pesado, porque eu, eu achava que eu estava com muito equipamento na mão, eu aparecia bem, assim, ficava, aparecia, tipo, sei lá, só um fotógrafo que pensa assim, né? Ah, a câmera aqui, é, tá ali, é, um aí, cito, um eu tô ali, um sítio de lentes Aí, é igual aí Rambo, cara, eu fiquei eu tô, eu muitos Rambo, anos não, trabalhando eu... assim, fui em casamento, 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 e era muito frenético. O que aconteceu? Eu achatei uma, um disco meu. Achatou? Da coluna. Fiz o exame e achatei. E, cara, comecei a travar. Travar de chamar o SAMU. Aí, cara, eu falei... Se eu continuar carregando esse estrambolho aqui, eu vou parar de fotografar. Eu não vou aguentar. E eu fui atrás de equipamento leve, cara. Comecei a pesquisar. Uhum. Fora das marcas que tinham no Brasil, que era Canon e Nikon. Fui atrás, cara. Nos Estados Unidos internet, e descobri, cara, um fotógrafo chamado Zacarias Zacarias <risos> separado, Zacarias e o cara, meu, fez um ensaio <risos>
2: tá
0: é, o cara fez um ensaio no... na Turquia, em Istambul umas modeiras assim, caminhando na... nas ruas de Istambul, e cara, a câmera do cara era tamanho do tamanho de um celular assim, coisa mais linda meio, meio vintage, retrô apaixonei, cara Falei, cara, eu quero... quero ter isso aí, meu e não tinha no Brasil, cara. Essa, era, era Fuji, não tinha oficial, não estava não tava desenvolvido isso aí, e aí eu tinha um casamento em Portugal, quando eu fui para lá, para o Porto, fui numa loja lá, achei a câmera, comprei a câmera, e fiz o casamento com essa câmera, cara, eu carregava com uma mão assim, câmera leve, eu apaixonei, Fuji, Fuji, apaixonei, aí troquei tudo para Fuji, e fui o primeiro fotógrafo de casamento, acho que mundial, 100% fuja. No mundo. E eu fui atrás da fuja aqui, cara. Porque eu, eu vi esse cara, esse Zacarias aí. E o cara era embaixador mundial da fuja. falei, porra, que top. Que aí, da hora, hein,
2: cara. cara. Que nome que bonito. Que nome cara. bonito, aí, hein. Olha.
0: Esse nome aí, pô. Aí eu fiquei sonhando. Falei, pô, esse cara, meu, que top, embaixador. Cara, eu vou ser embaixador também, mano. você gosta igual esse cara aí. Embaixador Mundial da Fuji. Aí eu fui aqui no... procurar daqui. os caras daqui da Fuji. Tinha um japonês era lá. Era aqui no centro, não era aqui no centro? Era lá na Ibirapuera. na Avenida é, Ibirapuera. Ibirapuera. Cheguei lá, cara, aí fui lá e o que, que eu fiz? Eu fiz esse casamento lá na... em Portugal, mandei imprimir num álbum alemão, cara, de papel de, de algodão, chama ó oh. Mandei fazer, custava só para imprimir dois mil reais, cara, o álbum. Eu fiz dois álbuns. Para o casamento aonde? No casamento, de... fiz todo o casamento em preto e branco.
1: Em Portugal? <risos>
0: em Portugal. Como é que você Com... foi para lá? Com o filtro da Fuji, tem um filtro preto e branco. <risos> oi da
1: água, filtro Não, como é que o português te contratou? Não, é eu,
0: eu, eu, um casamento de braço. meu irmão casou no, em Portugal. E a, eu mostrava os casamentos do meu irmão para os clientes, eles queriam casar em Portugal também. Aí eles contratavam no mesmo lugar que meu irmão casou. Que era Pagava a tua
1: passagem para até lá?
0: Pagava tudo.
1: Em vez de contratar um de português?
0: Ah, é. Eu oh. tenho bons amigos fotógrafos português, mas eles não conheciam me contratavam. Ah, meu trabalho é bom, né? É, o é o trabalho, esse. né? Meu trabalho é compensa, <risos> é isso
2: aí. É. Meu, meu cara, é... Eu
0: levei esse, esse álbum lá pra Fuji. E chamei um, tinha um diretor japonês, já, por coincidência, a reunião que eu marquei com o cara de marketing lá, o japonês apareceu, cara. Do nada. Do nada. Do cara. nada. Aí apareceu e eu falei, ó, toma aqui para você, ó. Esse aqui é teu. Eu falei pro japonês. Você leva pro Japão... E esse outro álbum aqui, ó, você fica aqui no Brasil. Falei pro ca o cara do, do marketing, cara. E esse cara adorou meu trabalho e levou pro Japão. Esse álbum foi lá pro Japão, ficou andando lá no Japão lá. E aí uma... e eu e eu cheguei pro japonês e falei, cara, vocês não tem nada que vocês estão lançando aí, câmera? Ah, tá lançando uma. Ele sabia, né? Tá lançando uma câmera nova, não sei o quê. Falei, manda uma para mim aí, pô. Eu O sou... de beta. Manda uma beta para mim aí. Aí o cara falou, ué, mas você vai fazer o quê? Eu falei, mas... tem outro casamento em Portugal, eu faço casamento e te dou um álbum disso aí. Pra você usar o um material de divulgação. Pode usar minhas fotos. Aí o cara, cara, eu acho que ele achou eu meio ousado, assim, sabe? Aí ele falou, tá bom.
1: É, deve ter que ficar surpreso, e você é facinho, né? É, tipo,
0: é. Facinho, facinho, assim, cara. Com uma mudado, câmera você né? já... Ah, chegou a câmera do Japão Beta, tem a câmera tipo, de teste, os caras estavam igual carro que tem pintado na rua e era uma câmera, assim, cheio de contrato ninguém podia ver a câmera sei quê. fiz o casamento cara, chegou no outro mês, a Fuji mandou um, um pedido para eu fazer fotos do catálogo de lançamento dessa câmera e mandou, assim, uma lista de tipo de foto que eu tinha que produzir e, eu, e era lançamento mundial da câmera uhum. e eu participei do catálogo mundial dos caras da exposição lá e aí, no outro mês, chegou o convite pra eu ser embaixador, embaixador. mundial. Ah, que legal. Igual o Zacarias.
1: O Zacarias. Aí eu
0: virei o um Zacarias.
1: Mundial?
0: <risos> mundial, é Mundial. Chama ex-photographer. Uhum. E aí, cara, eu fui pro Japão, cara, no lançamento de outra câmera. E conheci o Zacarias. Conheci uhum. esse cara pessoalmente, mano. Tirou um selfie, com ele. E eu tirei, falei ainda pra ele. falou, ó, oh, você que me inspirou, tá aqui, cara. Falei pro cara. Aquele vídeo de Istambul, ó, ah, oh, é. Tô aqui, ó, inspiração tua.
2: Quais são como... que ele fez? Uh.
0: <risos> <risos> fez assim mesmo. Uh. Quai, quais são? Uh, nice, Quai... oh, very nice. Quais seriam? Thank you sempre... seria... very much. Cara, de cada fora esse Japão, meu.
2: Nesse Japão? Ideia. Por quê, cara? Ah, conta Deus aí, Deus, cara. Conta...
0: Eu cheguei aqui, o um japonês, esse meu amigo, falou, ó, oh, namorou. Quando eu vou lá no Japão, o costume do pessoal é diferente. Então, não chega pegando, igual brasileiro, abraçando. Eu vou te apresentar lá para os caras Top. grande diretor, tudo. Se bobear, tá o presidente lá, tudo. Não, tá bom. O que, que eu tenho que falar? Aí você fala, ó, aprende a falar isso aí: Yoroshiko, Yoroshiko Onegashima. Yoroshiko Onegashimas, né? Eu, eu eu acho que é, a é que é japonês Yoroshikone Negashima, Aí, tipo assim, e baixa a cabeça,
1: entendeu? Aí tem que ser cantado. Aí, assim. tipo. falando
0: que é, é, Aí, eu
1: tô vendo. Tô... Tem que continuar. Yoroshikone
0: aí, aí ele falou assim: a altura que o cara baixar, você baixa mais que o cara. O cara vai te cumprimentar assim, né? Aí, se ele baixar, você baixa mais. Entendeu? Você baixa lá embaixo. Curva mais. É, curva. Você tem que curvar. Falei, tá bom, beleza.
1: Cara, Falei, cara, é, é muita
0: informação, mano. Mas eu vou prestar atenção. Fui no avião daqui até no Japão, repetindo. Eu acho que eu não já chegava.
1: <risos> <risos>
0: Fiquei no avião, cara. Falei, vou esquecer essa porra, né? Sim. Aí teve o um jantar do coquetel, né? Aí chegou o coquetel lá, paga. Primeiro galera, dia, primeiro vários dia. Vários embaixadores, top, lançou uma câmera, X Pro 2, tudo. Eu tô todo... Pô, tava todo pimpão lá, né? Cara, todo feliz, ah, tudo aí. Comecei a tomar os drinks, passava eu tof, 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 os drinks, tof, 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 tomando drink. Cara, e de repente chegou lá, eu já aí, meu amigo, ó, oh, vou te apresentar pro, pro presidente, sei o que. Eu falei, Paulo, puto, sério, cara? É aí, já, cara, já falei, cara, e a frase, cara? Eu falei, cara, peraí, caralho, que é frase? Aí já foi chegando, cara, e o vice-presidente o, 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 o lá, o cara já foi chegando assim, o senhorzinho. Aí, cara, eu chegou assim, eu já tava meio bêbado, eu não sabia lembrar da frase, ele, ele virou pra mim, oh, nice to meet you!
2: <risos> Tudo que ele podia fazer. Eu passei
0: o cara, mano, cheguei assim, o cara fez assim. <risos> e eu vim pra assim, oh, nice to meet you! Cara, aí, eu, aí meu amigo olhei assim, meu amigo botou a mão
2: na cabeça. O eu assim, <risos> ah,
0: meu Deus. Aí, ó, aí depois eu me, me toquei, né? Eu falei, ô, oh, sorry, I'm Brazilian, sorry. I'm cara, drunk,
1: nós... I'm drunk. <risos> aí depois nós vamos
0: parar tudo no karaokê. Só menos o, o, o presidente, presidente, né? Mas a galera foi tudo pro karaokê. Cara, só sei que meu apelido lá na Fuji, no Japão, cara, por incrível que pareça, chama Crazy Brazilian. <risos> só
2: porque abraçou o presidente, juro cara, tem um japonês
0: da fuja aí, o, o, ficar um ano aí, aí eu falei, pô, eu fui no Japão, não sei o que, eu falei pra ele, né, ele, ah, é, conta que você foi aí ele olhou pra mim e falou, you are the crazy Brazilian, eu falei,
2: é. <risos> marcou, ficou marcou. marcado, ficou
0: marcado, é isso aí cara, é Essa é a história, né, por isso que a gente tem que... Cara, gente, esse negócio eu, eu, foi muito legal pra mim. Tipo, bota na cabeça e vai, né? Até você conseguir, né? Você
1: é embaixador até agora? Sou é embaixador.
0: Até hoje. Acho que não perde o título. Não sei. não perde? Pelo menos eu sou. É igual faixa preta. Não perde, não. É, eu acho que não. Mas é legal. Eu faço muitas ações. Eu criei um grupo. Porque assim, o que aconteceu? Quando eu virei embaixador, logo depois a Fuji fechou o um negócio de câmera digital no Brasil, cara. Fechou? Eu fiquei órfão. Eu era embaixador no Brasil e não tinha. Embaixada. Não tinha embaixada. Tinha Fuji Filme do Brasil mexendo <risos> com várias outras coisas que a Fuji faz, entendeu? Mas na época ficou sem câmera. E eu fiquei fazendo o trabalho sozinho, cara. Tipo, ninguém tava mexendo na Fuji. Eu tenho vários amigos da Fuji. Eles estavam trabalhando com outras áreas. Essa área fechou no Brasil. E aí eu falei, cara, eu não vou desistir, meu. E eu fiquei sozinho, convertendo a galera, fazendo a galera. Comprar Fuji, os caras comprava fora. Eu criei uma comunidade, duas mil pessoas, um monte de WhatsApp de grupo, grupo de venda, grupo de, de, de troca, de manutenção. um monte, cara, um monte de... eu Eu fiz um banzé aí de uns três anos, cara, hum. sozinho. De Fuji, tudo fuge, os caras Mano, eu recebia uns 15 mensagens de fotógrafo perguntando de Fuji todo dia. Eu tinha que ficar respondendo. E, e sem ganhar nada da Fuji. Fiz assim por gostar mesmo do. Porque eu já tinha. Eu, pô, era uma coisa que eu era orgulhoso. Sempre fui, né? Sim. E aí a Fuji voltou a vender câmera, tudo. Pô, continua com os caras, né? É
1: muito legal. E aí o, negócio de, aí o negócio de fotografia. Do negócio de fotografia, você foi pro. Café. Né? É, é. É namor. É namor. É na muro. É na Aqui, galera, quando você vê esse, essa imagem, é você. EH? O que, que é, é. EH? Não é EH. É o. É? O... É namoro. É o ed é? E
0: de internet. EH. Você
1: foi pro negócio de café. É namoro. E é gourmet. Você quer. É, é gourmet. gourmet, não? É
0: especial. É gourmet. A ideia
1: é quebrar a Starbucks? É... Não, quebrar não. A gente pode. Pegar um Viver pedaço.
0: Sobre, é... Viver conviver junto. pacificamente. Vive né?
1: junto, vive é. junto. O café é melhor que o
0: Starbucks. Então é outro patamar, né?
1: Fala aí do café. É Então, namor.
0: cara, o café. Esse é é engraçado, porque eu, quando, as noivas que eu fazia casamento. É... Lá em Campo Grande. É, toda vez que eu. É um chavão assim que eu criei, né? Eu fotografava aí e a noiva. Nossa, ficou. Eu olhava na minha cama, né? Nossa, ficou lindo! Eu falava: É namoro
2: É, na, é namoro
0: é, é namor. Ah, é Namur. E aí, cara, tipo, as noivas começavam a viajar tirar foto bonita de dor de mel. E elas marcavam, é namoro, é namoro. Elas começavam a marcar, entendeu? Tipo uma brincadeira. Ah, eu comecei a usar, é namoro, é namoro. Aí eu falei, ah, vou criar um café, vai chamar É Namoro Café, entendeu? que é co... sinônimo de coisa boa, entendeu? É. <risos> Tudo a ver, né? Tudo a ver. E, e aí... aí, cara, o que, que eu fiz? Eu, eu senti numa época, eu falei, cara, eu não vou ficar só com a fotografia, vou, vou abrir outra diversificar. frente, diversificar. Você botar lembrou, lembrou do seu os pai. ovinhos lá na, na outra sexta. E, cara, eu sempre gostei de. De café, né? Aí eu fiz curso de barista. Comecei a pesquisar e em fazenda conversar com a galera de, de, de café. Mas assim o que me, me incentivou mesmo foi o remake que eu fiz. A aquele remake, primeiro que eu fiz 18,
1: 19, 17. Sei lá. É, primeiro,
0: quando eu conheci o Jordão. Que aí eu vi assim várias pessoas tendo ideia de abrir negócio, tudo. Tinha um maluco lá que era de café também, conversei com o cara, eu já tava de olho. E aí, naquele ano, cara, logo depois do remake eu fiquei pilhado, né? Saí do remake pilhadão. Aí eu falei, meu, vou experimentar, vamos fazer. E tinha um congresso de fotografia, o maior congresso que era lá no Freio Caneca. Uhum. Aí o dono do, do congresso lá é meu amigo. Falei, meu, sobrou algum stand aí? Ah, tem um estande, aqui, Cara, vou, vou levar a gente a. Vou fazer um negócio agitar no, no congresso, pô. Vê aí uma condição especial aí, né? Uhum. Vê, aí o cara, pô, fechei lá com ele. Os caras, gente boa pra caramba. E eu criei todo um. Botei um. O, o cara do Rio veio, que tava lá no Rainmaker. Fizemos café pra todo mundo. Foi uma bagunça.
1: Então, eu não sou o café, não é vende fotografia. Mas eu não
0: tinha marca, nem tinha nada. Mas foi um sucesso. Galera pirou, foi muito legal. Vendi camiseta, fiz um, uma bagunça lá. Hum. Aí eu falei, ah, legal, cara. Gostei do, da área de café. Vou, vou estudar mais. E... Aí eu descobri a região que eu trago café, que é, é Montanhas Capixabas. É, fui em vários produtores. Aí descobri um grader, um cara que é classificador de café, muito bom. E virou o meu produtor. A gente tem essa parceria. E aí eu faço os, o, as torras, né? os perfis de torra. E são cinco tipos de cafés diferentes. E dois tipos de, de cápsula. E aí comecei a fazer venda pela internet. tem alguns parceiros, tudo. Outro negócio, né? Mas, mas, tá sendo legal. Muito mas você
2: diferente. não é o dono do café. Você vai lá e compra não, um lote. É,
0: eu compro. Você é o vendedor. Eu criei uma marca. Não, não, não produzo. Eu só Criou cheguei uma marca e compro. É, e eu, eu, eu decidi quais perfis de torra que eu queria. Porque isso é importante, né? O perfil da torra, torra você faz. Você não, não. eu só decidi com ele. Falei, ó, quero isso aqui, isso aqui. Quero um assim, quero um assim, quero, um assim, quero um assim. Você consegue fazer? Porque eu falei com vários produtores. Alguns conseguiam, outros não davam exclusividade. Entendeu? Tinha cara que fazia para 300. Eu falei, pô, mas aí é complicado. Mano. Porque alguém pode me atravessar. Entendeu? tipo tô vendo para um cara, o cara
1: é, mas depende da sua marca né?
0: É sim, mas assim aí eu, esse cara foi legal, foi um parceiro ponta firme sabe? Uhum. Aí eu fechei com ele e, e aí e o como ca... e outra coisa que é uma vantagem além de tudo o cara é classificador de café,
2: grader você falou?
0: É grader, então ele é uma pessoa que entende muito. Então,
1: e qual que é o grader do seu café? É, meu amor. Não, aí
0: você tem pontuação, né? De 0 a 100. É igual a
2: cerveja, assim? Tem é, uma... tipo, tem.
0: E a pontuação do café, tem... ela é objetiva, né? Por Não sei. impurezas. Ele pega um lote e pesa a quantidade de impureza. E conforme o hum. peso, a quantidade de impureza por, por um lote, é uma amostra, né? Uma amostra e... de um lote, eles e... classificam. Esse, esse meu, ele vai de 82 a 87 pontos. De depende do de pureza é de é a classificação do café né é. mas Maga... ele a... É, a... é chamado especial especial a partir de 80 pontos ele vira café especial Gourmet de 70 a 80
1: e a galera ah. não usa esse selo no, na embalagem você não usa 87 assim?
0: pontos na... os cafés mais pontuados que eu tenho o... eu tenho um nano lote tem um micro lote que são torras Claras esse eu ponho o a pontuação mas também varia, porque de um ano para o outro varia, entendeu? Uhum. Tipo, esse ano pode ser 87, ano que vem pode ser 86. Aí eu nem eu não costumo colocar, porque tem essa varia. variação, né? Só vou ter que ficar trocando toda hora. E é,
2: e é, e é verdade que esses cafés especiais, assim, ele tem o dobro de cafeína
0: do café normal? Não. Não, pelo contrário. Não tem muita relação. Não tem? Não. Na realidade é o seguinte, o café de mercado barato, que é 50 pontos a média, 55 pontos eles têm eles podem ter até 17% de palha de milho. Então é um café extremamente impuro. 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 Palha de milho. Palha de milho. Fora as outras impurezas que tem. Inseto, galinho. Inseto. É, tem tudo, cara. Tem café mofado. Café mofado é horrível. Você botar um grãozinho, ó, você pega, sei lá, põe no numa... Numa... Num moedor. Uma porção para você fazer o café. Se tiver um grão mofado, estraga todo o teu café. Hum. E o café que tem de mercado assim barato, ele tem tudo lá. Tem por tudo. isso que o pessoal queima o café. A gente vê hum. o café e fala assim: ah, cafezinho preto. Café não é preto, pô. Hum. Café é de marrom para caramelo. Assim, uma uma, uma e torre a equilibrada, a entendeu? A gente queima por. Não, a galera queima porque você disfarça o gosto das impurezas. Queima, queima e moe tudo, e fica aquele, aquele café preto, aquele pó preto. Na realidade, você está tomando uma cinzazinha, um chazinho de cinza. A grosso modo. Eu sempre achei que café era preto. É, então. É, eu também achei. Mas você não gosta de café. Não, né? eu não bebo café. Não, então, é... você tem que experimentar o Enamor.
2: É não, o café o é café, a fruta, eu já vi, vermelho, já... é vermelho. Mas é o meu...
0: café preto não é que tá queimado. Torrado. É queimado. passou. Porque o meu, por exemplo, esse aqui é torre escura. Hum. Mas ele é um marrom é, escuro. É preto para disfarçar não... as impurezas. É preto é porque queima tanto que fica preto, vira cinza. Tem que queimar. Tem que queimar porque senão assim, não dá é para é. Agora um café puro de pontuação alta, ele já tem, é, ele já é um café saboroso. Então você, você nem vai querer torrar muito ele. Normalmente o pessoal quando quando é um café de muita qualidade eles eles pedem a torra clara ou a torra média. Eles hum. não fazem torra escura. Pra quê? Você sente o gosto do café. E o café tem várias nuances, é né? muito legal. O café com torra clara ele é mais ácido normalmente, ele está mais... mais próximo do fruto, né? E eu, 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 eu recomendo, prova, Jordão. Você vai mudar teu pensamento sobre café, cara. O Café e, é muito legal.
2: E o café brasileiro, assim, em relação ao mundo, assim, ele é, é bom, ou ruim? É, o café brasileiro. Te diz que o colombiano é melhor. Como que então, é isso? Aí? Então,
0: então, jo, João, hoje o café brasileiro tá num patamar.
1: Altíssimo, assim.
0: Não perde para nenhum... Tem lotes de cafés brasileiros. Mas o, especiais. a galera
1: que compra sabe disso? Ou é quem vende então, que acha que é isso? No mundo do
0: café mesmo, os cafezeiros mesmo, a galera do café, eles Cafezeiro. já sabem. É, café... é igual vinho, assim, né? É, tipo, galera do café mesmo já sabe. Porque você tem cafés bons de, de todas as regiões produtoras. Cafés de alta qualidade, entendeu? E você sabe que a grande parte da produção dos cafés top mesmo, do mundo... Vão para Alemanha. O maior comprador e vendedor de café do mundo é a Alemanha. Tomador? Tomador é Finlândia, per capita. O finlandês é o maior tomador de café do mundo, per capita, né? E o, Mas o
1: maior o... fabricante de café do mundo é a Alemanha e é as marcas. Na,
0: na realidade, vendedor de café. Porque marcas
1: o, alemãs? O que, que acontece? Na, é
0: marca? Não, eles. O é, que, que eles fazem? O, eles fazem normalmente. Eles compram o, o grão em natura, né? Antes de, de torrar torram na Alemanha e aí vendem. Vendem torrado. Café. Beneficiam. Beneficiam o café. Beneficiam. E vem, é, compra mais barato aqui, beneficia lá e aí vende pela Europa. E aí o que acontece? Você consegue torrar o café e entregar amanhã em qualquer lugar na Europa. Entendeu? A logística é muito fácil na Europa. Hum. Você entrega um café em dois dias, está lá. E o café, ele depende muito desse tempo, né? Você torrou, a partir do momento que você torrou o café, ele começa a oxidar. Então você tem que tomar rápido. E na Alemanha a distribuição é muito fácil para a Europa. Então eles compram em natura, torram e vendem. O maior vendedor do mundo de café. E não produz
1: um grão de café. Qual a marca do café deles? Não,
0: é é vi muito, vi. Hoje em dia é muito para pequenas cafeterias. Hum. Cafeterias gourmet. Tem espalhado por toda a Europa. Os Estados Unidos é uma febre. É claro, você tem os grandes. Né? Eles
1: estão comprando café da Alemanha.
0: Também. Nos Estados Unidos já é outra, já torra lá. Europa,
1: Na Europa estão Na Europa é forte
0: a Alemanha. Tem os torradores também pequenos. Hoje em dia você tem cafeterias que o cara já tem a torra ali. E o Bra Brasil
1: vende para quem, então?
0: Vende para o mundo inteiro. Japão, Austrália, Europa. Não, não a Europa. Vende Europa. Vende, Brasil. vende a Alemanha o é Brasil mais. E agora você está tendo consumo de café especial no, no Brasil também, né? Você está tendo boas cafeterias e aí já tem o contato direto do dono da café, da, da, do café com o produtor sem intermediária e aí você vai em algumas cafeterias em São Paulo, no Brasil inteiro você já tem cafés assim de safras muito legais, de alta pontuação, Meu, ficou um negócio muito legal, a cultura do café é a bebida mais bebida no mundo né? Falar fala nisso,
1: quanto uh, de café uh, é saudável beber por dia?
0: Cara, falam que é de duas a três xícaras. É? Só isso? Ah, assim, normal, sem problema nenhum. Xícara, né? Não o um shotzinho expresso. A xícara cheia. A xícara. É. O que não é recomendável é você tomar a partir das seis horas da tarde. Tem gente que não sente nada, mas ela pode atrapalhar a tua melatonina.
2: O sono, né? Acaba o teu
0: com sono. Sono. Acaba com o sono. Ela inibe a produção natural de melatonina do corpo. E aí você pode perder o sono. Tem gente que, que sofre com isso aí. Quem já tem insônia, já tem uma baixa produção de melatonina, a pessoa fica muito desperta. Tem gente que nem faz diferença, toma café antes de dormir. Isso é relativo também. Mas o café ele tem vários benefícios. Mas você perguntou, a gente dando a volta, voltando para a cafeína. Você perguntou. É, do cafeína. Então, você hum. tem é, os cafés mais consumidos, as espécies de café punilon ro ou robusta, e o Arábica. Tem outros tipos, mas são menos consumidos. O Brasil, ele é um grande produtor de cunilão. A maioria do café de mercado, café de commodity, é o cunilão.
2: Café pilão, por exemplo?
0: Tipo, é. Não vou falar marca, mas é os cafés mais populares, né? São cunilão. Por quê? O cunilão, normalmente você pode plantar em qualquer altitude. Ele, ele dá em escala maior. Só que não tem controle esse controle do café especial. É um café. né é, vai tudo. E o arábica, ele normalmente ele, ele é produzido entre 900 e 1200 metros. Então o é um café que tem menos quantidade e ele tem três vezes menos cafeína que o conilon. Uhum. Então, na realidade, o café de mercado tem três hum. vezes mais cafeína que o café. Entendi. Arábica. Não especial, porque tem especial conilon e tem especial arábica. Eu mesmo tenho um blend eu tenho 70% de arábica, 30% de Curilon. porque o que acontece o, a cafeína no café, ela, dá aquele, ela que dá a energia, o punch e muitas vezes aqui, o, o sabor mais forte que você toma o um café não sendo queimado o café, mas o sabor mais forte é da cafeína até por isso que o, o italiano toma curto Sabe o expresso de italiano? Que, não que, um dedinho que, assim. Ah, porque o que acontece? Quando você, você faz o expresso, a água quente passa pelo café no expresso. Se você tira curtinho, pouco, pouco, pouco café, não deu tempo de liberar a cafeína. A cafeína ela é liberada na água com o tempo. Ela tem que ficar em contato com a água quente. Com o café, ela vai liberando a cafeína. Se você passar rápido, esse café que desceu um pouquinho, ele não tem cafeína. Esse, esse
1: ele coisa... fica mais docinho. Esse conhecimento todo aí que você desfilou agora, desfilou, desfilou aqui Desfilou agora. <risos> da, da, dos incentivadores. Você. você cara,
0: você... eu não conheço nada. Eu, eu sou um neném, pô.
1: Tá, mas é, pra mim parece Eu é um... sou então, é, parece um nenenzinho, cara. O cara, cara que. O um cafezeiro
0: que, que vê eu falando, eu sou neném. Tô falando. Mas é, é, faz sentido o que você tá falando, pra quem
1: não conhece de café, né? Eu não bebo é. lá, pra mim você virou o papa do café do é, Brasil. eu sou o que sou o que fala. Você uh. aprendeu isso recentemente? Cara, fui estudando,
0: Jordão. Fui estudando. Você já Desde gostava de com... café? Já gostava. Café? Eu fiz curso de barista. E eu... eu conheço um jornalista. É o meu primeiro contato assim, com o mundo do café especial. Sérgio Túlio Caldas.
1: Hum. Conhece? Não. Não. Ah. não.
0: Eu, no ano, 2000, no ano 2000, eu fui contratado por esse, esse, esse jornalista para fazer fotos para o Guia Bay Unibanco. Tinha um, um guia, lembro que tinha os guias de turismo, guias de viagem, tinha um que era todo ilustrado, era, era o Guia Bay Unibanco, era um guia lindo que tinha, rodas? não, era concorrente. Unibanco chamava Unibanco. Unibanco do banco do banco é, é quatro rodas e ele era o cara que coordenava o projeto editorial o Sérgio Túlio Caldas e ele me contratou para fotografar Bonito e Pantanal eu fiquei um mês fazendo fotos para esse guia e esse esse jornalista tinha escrito um livro sobre a história do café ali que eu comecei a me, me interessar Se interessava no café. ele foi para Etiópia ele foi para o Sudão, para o Quênia, é, desde o começo, da, escreveu toda a café. história, foi atrás do café, fez a, a rota do café.
1: Surgiu onde café?
0: o café? Algumas pessoas falam que é a Etiópia, outras falam que é no Quênia ou Sudão, é ali naquela, naquela região. E eles falam que o café surgiu como bebida de pastores, pastoreavam as ovelhas... E tinha alguns lugares que eles deixavam as ovelhas, tinha uma, umas árvores com frutos que as ovelhas ficavam comendo ali. E dizem que essas ovelhas berravam a noite inteira. Não parava para dormir, não, não parava, as, ficava citada. As ovelhinhas ficavam citadas. Doida. Doida. Aí os caras, pô, o que, que eles estão tomando? Essas estão que que é? <risos> <Tô> Tomando café? O que eles estão comendo? Comendo café. Aí os caras, os, os beduínos lá pegaram os pastores, não sei. Pegaram e fizeram o chá das frutas e deram um barato, cafeína, né? Os caras ficaram acordados, tudo trabalhando. Pô, aí, co, aí, meu, a gente sabe, né? Embora, né? História.
2: E o negócio do café que é feito de fezes de, de um animal, como então, é tem, isso? Tem uma
0: surpial da Indonésia, eu fui na fazenda. Eu fui. Você foi?
2: Você <risos> tomou foi. café?
0: Também, eu tomei. Eu tomei, eu tomei quando, outro quando, também, co, do basurpial Tem uma é? surpial da Indonésia. Aí ele, ele... Tem de elefante também, sabia? Não sabia? Tem, de elefante. Você sabia?
1: Tá. O quê? Café de cocô?
0: É. Claro. Faz, o, faz as fezes, tá no Dumbo. o não. bicho come <risos> o café. <risos> o bicho come o café, faz as fezes, né? Aí é você tira, limpa as fezes e pega o grãozinho já fermentado, entendeu? É um não... trampo? É um trampo, lá limpa tudo.
1: Haja, haja elefante. Haja a cocô, cara. Tá?
0: Mas, por exemplo, do Jacu eu fui... Os caras meio que cevam, entendeu? Eles deixam o cantinho com a comidinha ali, os jacu comem. Vou falar, né, em português? come e caga ali, entendeu? Rapidinho. É, não, tipo, eles ficam ali, porque fica comendo, os caras sempre põem comida ali, então os jacuzinhos fica tudo lindo. Né? <risos> mas, mas eles
2: comem os cafés.
0: Comem as comidinhas que os caras deixam, comida de jacu, sei lá o que é com... Fruta, mamãozinho. Entendeu? Ah. E aí, como fica sempre ali que tem comida, o jacu fica por ali, fica cagando ali. O dia inteiro. É, come e caga, come e caga. Aí... <risos>
2: emprego bom. Cara, é. Esse aí emprego, os... emprego é legal. É, né? Aí os
0: caras catam o cocô do jacu, vai cagando. tudo ali. Eles vão catando o cocô. E leva para fazer o um processamento. E, me... olha, tem um trampo para fazer isso aí, porque você tem que limpar, né? Você tem que limpar, mas aí se você que limpar. Sim. Tem que tirar a semente do, 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 da, do das fezes, né? Sim, tirar a sementinha das fezes. Vai processar com fezes. Mas aí você tem que tomar meu, tem todo um cuidado. O cara me explicou. para você não começar o processo de fermentação do café na hora que você limpa. Se limpar com água, você fermenta o café e você estraga o café. Aí tem que fazer todo um processo de limpar seco. Meu, dá um trabalho e é caro para burro. Caríssimo é caro, ca, caro para Jacu, tipo do ca, caro para Jacu.
1: Mas, mas esse, <risos> por que estão falando desse café? Esse café, e a então, o café é a Ferrari, que... é, é, é
0: não, não, é é na realidade, é fiz, ó, na realidade não reage, fizeram marketing, marketing. É marketing, é ruim. Não é, ruim? Nada. Não, é, bom, é normal, um café bom, é um bom café, mas não é assim. Pelo menos meu gosto, hein? Vai o dono lá do Café de Jacu ficar bravo comigo, mas assim, eu gostei. É, eu fui na estrutura dos caras, é maravilhosa. <risos> É lindo mesmo, um dos cafés que eu fui, né, da, das fazendas. É um negócio sensacional, assim, é uma experiência legal, um bom passeio para ir com a família, conhecer tudo o processo, os fazer é, a apresentação de tudo. É um bom café, é um bom café.
1: Hoje, hoje você divide seu tempo entre o café e a fotografia? Sim. Como que você divide? Meia-meia?
0: É meia-meia, mas não até mais. Eu, hoje eu tô fazendo muito trabalho para empresários, Jordão. Eu eu mudei. Você fala de café ou de fotografia? Não, de fotografia. Eu acompanho empresários, médicos, advogados. Eu faço tipo uma assessoria de uma gestão de imagem. E eu trabalho com equipes multidisciplinares, dependendo da, da necessidade do desse profissional. Às vezes, eu...
1: quem está assistindo aí deveria te contratar.
0: Sim, médicos, dentistas, advogados. Muitas vezes não sabe como como aparecer, não sabe não sabe o poder da sua imagem, né? Não sabe é. se vender. E é verdade, muitas vezes está perdido. Sai para o mercado e assim, quer ter uma boa rede social, fazer um site. Estamos com um especialista aqui, né? O Júlio. E fazer um bom site, fazer material para o dia a dia, ter um. É,
1: então, o teu lado de fotografia já, também já avançou.
0: Foi, avancei. Cuidar de imagem, né? Sempre, Cuidar de imagem. Sempre cuidei de imagem continuo cuidando de imagem, mas aí eu...
2: Agora eu, eu, essa parte é mais é estratégica. É Exatamente.
0: Né? E aí eu vou alocando profissionais de alto nível para cada projeto, para cada necessidade. Tem profissional que eu faço o acompanhamento total dele. Então é a produção de material para o dia a dia, material institucional, é, desde redação de tudo. Redação do, do, do que ele vai apresentar, material interno, é, as fotografias que ele usa... Tem profissional que eu, eu faço curso, gravo curso dele, é, esse material que é mais para o mundo, por exemplo, o mundo jurídico. Está hum. produzindo para o mundo jurídico, não para o mundo para o outro mundo. É para um mundo bem específico, nichado. Enfim, cada um tem uma necessidade. E como yeah. eu já tenho muita experiência na área, né, conheço muita gente, gente boa, eu vou alocando os parceiros para atender determinados projetos. a necessidade de cada cliente. O... Oh. Isso vem com
1: experiência, né? De Sim, vida, né? Gente, a Deus, né? Experiência, Sim. né? Isso aí. aí esse negócio do, da, do, <risos> do, do, da imagem. Se a galera quiser te contratar.
0: Sim, tem o. É onde? Namur Corporativo. Onde? Instagram? Instagram? No Instagram. Instagram. Namur Corporativo. Tá aqui embaixo, galera. Namur Namur. Namur Corporativo. E o, café, e o café é Namur Café.
2: E compra o café como?
0: O café tem o site. O site? www. É Namur EH, né? namurcafé e h, né? e h namurcafé.com.br. E
2: quando você vai tirar foto, você leva os cafés também ou não? Olha, como que funciona? Olha, Júlio, <risos> vou
0: te falar. Normalmente, os meus clientes corporativos servem no consultório ou no escritório o meu café. Que normalmente. Legal, que Já legal. Já acabam tendo uma, uma, uma máquina semiautomática de café, porque. Aqui dentro tem cápsulas? Aí tem 15 cápsulas. Tipo café Nespresso. expresso,
2: Nespresso.
0: É, cara, a maquininha Nespresso.
1: para mim é... é
0: a maquininha que eu vou colocar aqui,
1: é boa, é galera, vai, é tá, é, logo mais então a maquininha da, do da na, do... é namura. na Mura, é na aqui Mura. Na ah, prometeu,
2: é prometeu ao vivo, galera. prometeu ao vivo, vai já, já abrir, tá, já né, tá cara,
0: certo, né? vou lá café é. aqui, durante... vai
1: ter aqui patrocínio, eu não vou beber, é na mas tu não vai beber, é, é, um juro bebe, né, Júlio? Tamo. <risos> já chegou aí o próximo. É isso e aí
0: a gente vai aprendendo com um lado, aprende pro outro, né? Vai levando as experiências, né? Boa, Mas legal. foi óbvio. Tenho que agradecer o Jordão aqui, né? Deu essa, esse push.
2: Por favor, apro push apro apro café, aproveita aí, o microfone. Quem não
0: fez o Rainmaker, tem que fazer. É uma passagem primordial na Obi vida profissional o, o, do cara. Obrigatória do Jornal. Jornal. Tem que ser, porque o que acontece? Eu, assim, graças a Deus, Jordão, meu pai era um vendedor, cara. Assim, era impressionante, cara. Meu pai vendia, às vezes eu falava, pai, não tem mais nada para vender. E ele vendia, ele arrumava, ele era bom vendedor. Árabe, né? Tem sangue de árabe, né? Muito bom vendedor. E, assim, me ensinou muitas coisas. Então, foi muito bom fazer o Rainmaker, porque, pô, aprendi coisas que eu não sabia. A gente sempre aprende, né? E outras coisas eu incorporei para o meu dia a dia, que eu aprendi lá no Rainmaker. Ajudou muito, né? E a presença aqui do Júlio também, sempre presente aí, um cara muito generoso, né? Diferenciado. Né? Oh. Então a equipe tá boa aqui. Ó, oh, né? A equipe é boa aqui.
1: <risos> é isso aí, galera. É isso aí, acabou. Na, na, agora, olha lá Oi. naquela... Câmera da Verdade? Câmera da Verdade. 99. A câmera da 99. E, ah, nesse momento a Erika tá dando um zoom, assim, você... <risos> consegue dar musiquinha zoom tem, tem, tem uma musiquinha. Vai ter, vai, é, vai ter um...
0: Um não, especial. Deixa eu levantar aqui a, a postura, que o Jordão falou que eu não tô fazendo. Não parece que eu tô fazendo musculação, pô. Parece não, tô... não, parece sim, pô, parece. Tô me esforçando <risos> todo dia lá, pô. Aí, a, a ideia é assim: ó, você
1: mandar um recado pra você assistir daqui cinco anos. Daqui cinco anos eu vou te mandar esse vídeo. No, ano do, no dia 17 de fevereiro de 2028. Hum. Pra você ver vamos então, vou mandar nesse, 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 nesse corte aí. Vai estar falando. E, então, manda um recado do passado para o futuro, para você ver no futuro. Tipo assim, Namur! Hoje, dia, hoje, dia, é, no, hoje é 2028. Espero que você esteja assim, 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 assim. Tenha cumprido isso, isso, isso feito isso, 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 isso. Pô, Namur, espero
0: que o teu café, o Namur, esteja sendo vendido mundialmente. Né, internacional e o teu trabalho é, alcance todos os cantos do país, auxiliando grandes empresários e profissionais liberais. A gente ajude nessa revolução aí de ensinar as pessoas a venderem mais, se venderem mais e se valorizarem mais, profissionalmente e pessoalmente, né?
1: Isso aí. É isso aí, galera. Obrigado. Esse aí é o Eraso. Obrigado, valeu, namorado.
2: Prazer te ouvir, velho. Privilégio ouvir. Privilégio
1: ouvir. Galera, se vocês estiverem precisando de um fotógrafo, contrato é o namoro aí, namor aí cara. Junto. O cara é top. Obrigado. Valeu. Valeu. É
0: nóis. Valeu.
1: Valeu, galera. Abraço, até valeu. a próxima.